0: Pasquini e estamos começando mais um Fisicando. Fisicando é um quadro novo do Fisicast, onde a gente entrevista os integrantes do Fisicast, quem sabe no futuro outros pesquisadores e pesquisadoras, para falar um pouquinho sobre a física que eles trabalham no dia a dia. Então hoje a gente está aqui com o César. Fala oi César. E aí, galerinha, oi oi. E a gente vai conversar um pouco sobre a pesquisa dele. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... César, é, fala um pouquinho sobre você. Você atualmente está fazendo
1: o quê? Hoje eu sou eu sou professor aqui no Instituto Federal. Dou aula para ensino médio e ensino superior de física, as matérias básicas da no ensino médio e da graduação em física. Basicamente, é assim. No superior é uma matéria só, né? Porque é um, é um curso que não é um curso de física aqui no Instituto. É, mas no Ensino Médio são todas as matérias do Ensino Médio. Então esse é o meu dia a dia no momento. Queria aproveitar dar um, um grande beijo para todos os meus aluninhos, que alguém estiver me ouvindo. Um beijo para vocês, claro.
0: E você é formado em Física mesmo, né?
1: É, eu, eu tenho uma história meio longa, né? Como você conhece, né, Pedrinho? É, eu, eu fiz, é, lá no passado, distante, eu fiz jornalismo, fiz um ano e meio de jornalismo, Aí descobri que não era o que eu queria, aí eu fui fazer física depois, né? E fiz a graduação em física, terminada a graduação em física na Unicamp.
0: Você nunca pensou em fazer engenharia?
1: Na verdade, minha opção principal, depois do jornalismo, era engenharia, porque meu pai e meu irmão são engenheiros. Em particular, onde eu morava, eu morava em Florianópolis na época, a engenharia elétrica lá era muito forte. Engenharia eletrônica, né? Aí eu tava voltado para engenharia, inicialmente, né? Só que, depois de alguns episódios aí, com, com a minha família e com alguns amigos meus, eu comecei a ver que eu tinha uma cabeça mais de cientista que de, de engenheiro, né? O, os engenheiros, pelo menos as pessoas que eu conheciam, né? Eles eram muito, muito práticos, não que seja ruim, mas eram assim, ah, você tem um problema, resolva o problema, e de onde vem isso? Porque assim, não assado, não é o caso. E eu tinha essa curiosidade, o porquê da coisa, porquê que é assim, porquê que é assado, de onde vem essa fórmula, isso se aplica, não se aplica. E conforme foi passando o tempo, eu percebi que uh, uma das coisas que eu mais gostava em engenharia elétrica, né, que me atraía, era eletromagnetismo. Né? E, e que é uma coisa mais abstrata. né? E, e em física, eu percebi que eu ia ver isso daí muito mais profundamente, e ia ver tudo que eu gostava de física, que não ia ver em engenharia, né? ia ver a física moderna, ia ver relatividade, quântica, essas coisas todas. Então, uma coisa levou a outra, aos poucos, eu, eu migrei para física, decidi fazer física, por desespero aí da, da minha família, que achou que eu ia passar fome, e... mas eu mantive, mantive a, essa opção e não me arrependo, né? Larguei, Aí eu larguei a opção de engenharia, até passei no vestibular de engenharia lá, mas eu não, não me inscrevi. Aí eu passei em física na Unicamp e na USP, e decidi fazer a Unicamp. Aí eu conheci você e toda essa galera do Physicast que enche meu coração de emoções hoje em dia.
0: Ah, uma, só uma curiosidade, eu, eu ouvi falar que você um dia já tentou ser piloto de caça, é verdade?
1: Sim, sim. A, antes de, ser, de, de fazer jornalismo, eu queria ser piloto de caça. Era, era louco, por. ainda sou, gosto bastante de aviação, e queria ser. Só que eu sou um cidadão, né, bem esbelto, então eu tinha... <risos> Delgado, Delgado. É, <risos> é, minha sessão de choque é muito pequena. Embora hoje esteja aumentando. Como eu era muito magro eu estava no mínimo peso e mínima altura do, 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 do concurso lá para Pecar e para a AFA. Aí quando eu fiz, que é a Academia da Força Aérea e Escola Preparatória de cadetes do Ar, né? onde você entra para virar piloto, né oficial. Aí quando eu fiz 19 anos, a tabela de peso e alturas mudava, eu aumentava em 6 quilos o peso mínimo. Então eu ficava 6 quilos abaixo do mínimo e eu não conseguia engordar nenhum. Mesmo comendo muito, fazendo exercício, eu não engordava de nenhum. Aí eu acabei tendo que desistir dessa carreira, fiquei desempregado por um tempo, aí eu decidi fazer jornalismo, porque eu gostava de tudo um pouco, gostava de vários assuntos e não sabia qual eu gostava mais, aí eu falei assim, ah, vai ao jornalismo mesmo. Aí eu fiz, não, não deu liga e, e fui para física. Após a física, aí foi outra trajetória, para dar minha trajetória daí, que eu decidi fazer filosofia, aí eu fiz. É, em paralelo com mestrado e doutorado em física, eu fazia filosofia também na Unicamp, só que eu consegui fazer muito pouco do curso por semestre, né? O doutorado e o mestrado jogavam um tempo demais, então eu fazia duas matérias, três matérias por semestre da filosofia. No fim, eu terminei a física e não terminei a filosofia. Eu sou 70% filósofo.
0: Por isso que você é o nosso tradutor oficial de latim,
1: né? É assim, então. Às vezes eu pego um... <risos> Eu já esqueci quase tudo latim, né? Mas eu aprendi algumas coisinhas aí, é bem, bem interessante. Porque eu, eu fui fazer porque eu era obrigado a escolher alguma matéria. É... Aí eu decidi fazer ou grego ou grego antigo. O grego ou latim, né? Aí eu decidi fazer latim. E acabei achando legal pra caramba. E aí tem umas histórias engraçadas que o pessoal conta lá, né? Tem uma história de um de um colega meu lá da filosofia que fez grego, né? Ele fez grego, aí um dia ele viajou pra Grécia. Foi pra um evento lá na Grécia. Aí ele tava na Grécia, ele decidiu entrar numa padaria, pedir um pão. Ele chegou lá na padaria, pediu um pão. Aí o padeiro olhou pra ele com uma cara, assim, e falou assim, caralho, nos pede pão assim há 3 mil anos. <risos>
0: É então, o grego é realmente <risos> antigo que ele Realmente antigo. Se tivesse que pedir o assim, foi há três mil anos. A fazer uns três mil anos que não se fala mais latim. também. É,
1: né? porque o pessoal, eles, quem faz grego, estuda Aristóteles, Platão, Sócrates, né? O, o grego é antigo mesmo, né? Uma, você imagina como a língua mudou. O português, como era português em 2000, nem existia português em 2000. É uma coisa muito modificada. Então é isso. Aí eu, então eu tenho essa formação meio estranha, né? Eu, eu, minha, minha formação básica é física. Eu sou um graduado, mestrado, doutorado, é doutor em física. Mas eu tenho aí um pouquinho de jornalismo nas minhas vezes e, e um pouco de filosofia também.
0: Mas quando você estava lendo as coisas de filosofia, você não pensava assim, para mim isso é grego, né?
1: <risos> eu acho que, a depender da, do filósofo, sim. É, é difícil. alguns. Tem, tem filósofos assim, assim como fi... cientistas, né? Tem filósofos muito muito claros e tem filósofos muito obscuros. Então, alguns escrevem muito difícil, a, a linguagem atrapalha e a tese é muito abstrata. Né? Pega um Kant. Kant é difícil pra caramba de entender. Eu não digo nem que eu entenda, tá? Eu tenho, não tenho noções do que eu ouvi de Kant, mas falar que eu sou especialista não sou. Agora, tem, tem filósofos muito claros. Você lê e ele te convence. É, eu pego o Descartes. Descartes é um exemplo, claro. De, ele é um cara fácil de entender. Berkeley é um outro cara que ele, ele fala com uma clareza muito grande. Então, esses que eram mais claros, eu gostava bastante.
0: Tinha uma época na filosofia que era chique, né, vamos dizer assim, ser difícil de entender, acho. Talvez,
1: uma época lá pelo século XVIII ou XVII, mas eu acho que isso tem muito mais a ver com o estilo do filósofo do que com qualquer outra coisa. O Aristóteles, Sócrates, são caras muito claros, eles eram muito, muito antigos. É, Berkeley é mais moderno e também é claro. Já você pega um Hegel, um Kant da vida, é difícil pra caramba, entender... Então, depende, eu acho, mais do estilo do, do cidadão do que de qualquer outra coisa. Então, assim, tem texto que é difícil pra caramba, assim como física, né? Então, é, eu acho que me agregou bastante, tanto como cientista e como pessoa, algumas das coisas. Então, talvez um tema que seja legal a gente gravar no physicast algum dia seja filosofia da ciência ou coisas do tipo, que é muito interessante. Como opera a ciência, como opera a física, algumas questões metafísicas aqui, por exemplo, mecânica quântica tem a pergunta lá: se a função de onda ela existe mesmo, uma realidade objetiva, ou se ela é uma construção matemática, uma construção humana, enfim.
0: Ou será que ela é só uma criação de uma mente perturbada? Também. <risos> Mas
1: aí a mente perturbada criou e todo mundo seguiu, né? Porque todas as mentes. E aí, a gente, e aí, por causa disso, a gente criou a teoria de perturbação. Ah, faz sentido.
0: Por é isso que a criou a teoria de perturbação, é verdade.
1: Não, para quem não conhece, a gente, teoria de perturbação é quando a gente quer obter algum resultado, mas a gente não sabe qual é o resultado exato. Então, a gente faz pequenas perturbações nas equações, quando a gente botar as pequenas correções, e essas pequenas correções a gente consegue, a gente faz uma série, né? Cada termo da série contribui cada vez menos, mas ele dá correções cada vez mais precisas para o que você quer a gente de teoria de perturbação. Então, é, a, a gente usa muito em mecânica quântica, porque a gente quase não consegue fazer nenhum cálculo exato, salvo os, tá, casos mais simples. Em teoria quântica de Campos, que a gente vê a, eletromagnetismo, força forte, essas coisas, é tudo teoria de perturbação. Os famosos diagramas de Feynman, que eu já vai algum dia, são termos de uma série em teoria de perturbação. Você está dizendo, então, que o Feynman era perturbado, é isso? É, eu acho que ele e, e todos os amigos dele. <risos>
0: Sim. Eu ouvi uma, uma frase hoje, muito engraçado, hoje não, ontem, que a pessoa escreveu, era a transcrição da carta de recomendação. Na carta dele, ele fala que muitos professores achavam o Feynman muito bom e um deles, inclusive, falou o seguinte, que o Feynman era o novo Dirac, só que mais humano.
1: Inclusive, eu acho que ele é nem mais humano Ele, ele era, assim, é o novo que Só que humano, acho que era a frase
0: Isso, isso exato, é só que humano né? A New Dirac, but
1: human <risos> A gente pode fazer um programa sobre Esses, esses físicos famosos Só sobre o Fábio, sobre o Dirac Tem um monte de história dessa, Desses cientistas aí
0: Mas vamos falar, então, sobre a história de um outro cientista que é muito famoso também e que faz umas pesquisas interessantes aí, que é o César, né? <risos> Professor doutor César Peixoto.
1: Ô, Pedrinho, assim você me deixa enrubescido.
0: Mas fala pra gente, então, o que, que você fez de bom no doutorado?
1: Então, o doutorado, ele seguiu, uma... seguiu a pesquisa do mestrado. Então, em... em termos gerais, o que eu faço é... Eu relaciono física de partículas com cosmologia. Eu opero na fronteira das duas coisas.
0: Você já não está satisfeito com a dificuldade da física de partículas ou de relatividade geral, você mistura os dois, é
1: isso? É, isso aí. A gente quer complicar, né? A gente é, é sempre querendo deixar tudo mais difícil. <risos> não, mas você pode perguntar, como fronteira entre as duas coisas, se as duas coisas são totalmente... Não existem duas áreas mais distantes, né? Se você para pensar, a cosmologia é o universo como um todo, é o maior que existe. Enquanto que física de partículas são as partículas elementares, é a menor coisa que existe. Então, não existe algo mais de separado, vamos pensar nesses termos, né? Porém, elas estão muito ligadas, é, surpreendentemente, talvez. Então, o, como o universo é feito, essas partículas elementares, elas, em grandes quantidades, elas afetam como esse universo evolui. Como ele, Então, por exemplo, se o universo tem mais ou menos de um dado tipo de partícula, isso pode afetar a idade do universo, isso pode afetar como as estruturas se formam, isso pode afetar a taxa de expansão que a gente observa dele atualmente, pode afetar a curvatura do universo, a gente falou lá no episódio do, do fim do universo que, é, pela realidade geral, o espaço-tempo tem uma curvatura, e o, e o universo como um todo, ele parece ser plano, ele tem exatamente uma densidade de energia para ele ser plano. Então, se você muda essa densidade de energia, você muda esse botando ou tirando partículas ali, botando ou tirando energia, você afeta, enfim, como o universo vive, né? Qual o destino dele, se ele vai, ser, se ele vai morrer por morte térmica, ou por um Big Rip, ou por um Big Crunch. Então, elas estão muito ligadas. Então, o que eu fiz no meu trabalho era, em essência, o seguinte, a física de partículas, ela a gente não sabe, vamos dizer assim, qual é o modelo correto de física de partículas hoje. A gente tem o modelo mais aceito, que é o modelo padrão das partículas elementares, e ele funciona extremamente bem, mas ele só funciona é, no que a gente testou até agora. Porém, a gente sabe que esse modelo é incompleto, ele não pode ser o um modelo correto, porque tem coisas ali no universo que o modelo padrão não explica. Uma das coisas que ele não explica é a chamada matéria escura. Então, existe algo no universo chamado matéria escura, que a gente sabe que está lá, mas a gente não sabe o que é, e o modelo padrão não tem nenhum candidato viável à matéria escura. Então, por aí você já vê que ele não pode ser um modelo final, tem que, você precisa de alguma que a gente chama de extensão do modelo padrão é, algum modelo que incorpore o modelo padrão lá dentro, ou seja, todas as partículas do modelo padrão e mais outras coisas, que explique isso que a gente está observando e que não sabe o que é. E, e tem várias extensões no mercado, várias extensões na praça, né? inúmeras. E a gente não sabe qual é. A gente tem aceleradores para testar, mas a gente não consegue uma energia tão alta assim. Várias dessas partículas propostas, a gente... ou a gente não sabe a massa delas direito, ou a massa proposta delas está acima do que os nossos aceleradores conseguem criar. Então, um bom laboratório para você pensar em criar esse tipo de coisa é o próprio universo. O universo lá no início da vida dele...
0: Como é que você tem certeza que o universo tem matéria escura? Quais são as evidências?
1: Existe bem, é uma discussão longa essa, né? mas, em essência, a relatividade geral, ela prevê a curvatura do espaço-tempo, entre outras coisas, ela, ela deve afetar, por exemplo, a curvatura da luz. A luz, quando anda no espaço-tempo curvo, ela muda a sua trajetória. Então, você começa a criar efeitos de imagem, é, por exemplo, a mesma imagem várias vezes em lugares diferentes, que a gente chama de lentes gravitacionais. Você, como é, então e, esse é um efeito de lentes gravitacionais que a gente vê, que a gente consegue falar assim oh, eu tô vendo várias imagens do mesmo objeto mas eu não tô vendo nenhuma matéria no meio do caminho para desviar essa luz então essa matéria deve ser invisível deve ser uma matéria que não interage com a luz que a gente chama de matéria escura essa é uma das evidências, tem inúmeras outras você pode falar a curva de rotação de galáxias então quem já viu no colégio a lei de Kepler é, sabe que existe uma das leis de Kepler lá, que é a chamada lei das áreas que fala que os corpos celestes, os planetas, por exemplo, os satélites, eles varrem áreas iguais em tempos iguais. Essa lei das áreas, uma das consequências dela, em bom português, é assim, quanto mais afastado o objeto está do Sol, mais lento ele anda. E quanto mais perto ele está do Sol, mais rápido ele anda. Essa mesma lei, a ideia, deveria ser aplicada em galáxias também. A maior parte da massa da galáxia está no centro, concentrada no centro galáctico. Então, estrelas mais afastadas do centro galáctico deveriam andar cada vez mais devagar. É... E o que está acontecendo, na verdade, quando você observa essa curva de rotação, né, com rápido as estrelas da borda da galáxia andam, não está seguindo o que a gente esperaria por uma lei de Kepler, de que ele estaria andando cada vez mais devagar. Na verdade, ele começa a ficar uma constante ou crescente, com mais, quanto mais você se afasta. Então, uma maneira de você explicar isso, é pensar, olha, a única maneira de devolver ver essa, essa explicação no primeiro momento, é pensar que tem muita matéria ali, que está indo além, inclusive, da borda da galáxia, como se fosse uma esfera de matéria que, em, que incorpora e engloba toda a galáxia, só que essa matéria é invisível. Com essa matéria faltante, você explicaria essa curva de rotação. Você poderia falar assim, ah, um erro de medida, né? É um, que é um erro de medida, talvez seja pequeno, e você está achando isso, só que a diferença é grande demais. Então, a, a massa faltante para explicar essa, esse, essa anomalia é enorme, não, não pode ser atribuída a um erro de medida. É algo do tipo cinco ou seis vezes mais matéria do que a gente consegue observar. Então, tem várias evidências dire é, diretas nesse sentido, né, de que deve ter matéria escura lá. Tem, tem modelos alternativos, chamados de modelos de gravidade modificada, você modifica o relatório geral, só que se você eles estão em maus lençóis por outros motivos. Então, se você aceita matéria escura por causa dessas evidências indiretas, você precisa explicar. E o modelo padrão não tem ninguém para poder explicar isso.
0: O modelo padrão ele tem várias, várias partículas, prótons, nêutrons, elétrons. Como é que você sabe que não tem nenhuma delas funciona como matéria escura?
1: Porque, pelo que a gente observa de matéria escura, ela tem que ter algumas propriedades básicas. Então, por exemplo, se ela não interage com a luz, por isso que ela é escura, ela não pode interagir com o eletromagnetismo, logo não pode ter carga elétrica. Então ela não pode ser nenhuma partícula com carga elétrica. Daí você já exclui quase todas as partículas do modelo padrão todos os quarks são eliminados, todos os bósons carregados são eliminados, ela não é evidentemente luz, então ela não pode ser um fóton, então te sobra, em essência, o Higgs e o neutrino, que me vem à minha mente são esse e o Z0, que é o bóson neutro Z0. Só que o, o Higgs e o, e o Z0, eles são, de vida curta, duram um pouco tempo, e a gente conhece os canais de decaimento deles. Então, é, uma matéria escura, seja lá o que for ela, é alguma coisa que está desde o início do universo. Ela existe, a gente consegue observar ela muito para o passado. Então, ela não pode ser uma coisa de vida curta. Ela tem que ter uma... Se ela for instável, ela tem que ter uma a minha vida muito, muito longa. Então, não pode ser nem o Higgs, nem o Z0 nesse particular. Então, para o neutrino. O neutrino, por um tempo, foi o, o cara mais popular para a matéria escura. Quando ela foi descoberta, eu passou levar essa ideia a sério. Porém, O neutrino ele é muito leve. E outra propriedade que a gente tem de matéria escura é que ela deve, não deve ser uma matéria escura quente, ou seja, uma matéria escura muito leve. Porque se ela fosse muito leve, ela não consegue formar estruturas, ela atrapalha a formação de estruturas. Ela entra na teoria, é, entre outras coisas, ela ajuda a fazer as galáxias se formarem na época que se formaram. Se tivesse só neutrino, elas não se formariam nessa época, se formariam muito depois e com tamanhos muito diferentes. O céu seria muito diferente do que a gente observa. E, então, essa matéria escura tem que ser uma matéria escura fria, ou no máximo morna, né, que a gente chama que é uma, uma, uma massa intermediária. Então, ela tem que ser uma partícula pesada, tem que ser uma partícula neutra. Além do mais, a gente tem outras evidências que ela não pode interagir por interação forte. Então, ela não pode ser um próton, além um nêutron, por exemplo, que é neutro. É, além do neutro não, não ter essa vida longa, né, ele, ele tem interação forte interage por, por troca de, de, de gluons.
0: E ele também interage com eletromagnética, né? Ele não tem carga, mas tem quarks,
1: né? É, são, são os quarks que interagem com gluons, os neutros estão interagindo com troca de pions. Mas seja como for, é, não interage com matéria comum. A nossa matéria do nosso mundo, chamada matéria bariônica, se interage com essa matéria, ou ela não interage, ou ela interage muito, muito, muito fracamente. Então a gente exclui todas as partículas do modelo padrão por causa desse tipo de argumento. A maior parte morre porque não são neutras, as que são neutras ou têm vida curta ou são muito leves. Então, não pode ser o que a gente conhece, tem que ser algo além. E daí que a gente propõe as nossas extensões do modelo padrão.
0: E o que exatamente você trabalhou com matéria escura? Você propôs algum candidato novo? Ou você estudou algum candidato que existe?
1: Então, aí só para explicar, né? O, então tem esse lado de que uh, a, gente, a, a nossa maior esperança para explicar matéria escura é a física de partículas. A cosmologia, em certo sentido, ela depende do física de partículas para resolver esse problema. Ela não parece, pelo menos a primeiro, primeiro sinal, capaz de, por si só, explicar o que é matéria escura. Por outro lado, eu falei que tem vários modelos na praça, de extensões, e a gente não sabe qual é o correto. A gente não consegue criar essas partículas. Então, você talvez possa usar a cosmologia como um laboratório para tentar excluir ou limitar alguns modelos. O universo, lá no começo da vida dele, ele era extremamente quente, uma energia extremamente alta, próxima do Big Bang. Então, qualquer partícula que, dessa extensão deve ter sido criada naquela época, pode ter deixado rastros. Então, essa é uma ideia de você usar a cosmologia para você limitar modelos de partículas. Então, assim como a partícula ajuda a explicar um problema cosmológico, a cosmologia ajuda a limitar ou eliminar alguns modelos. Então, essa esse é o jogo que eu faço. No caso, eu escolhi dois modelos específicos, é uma, uma extensão chamada extensão 331 Esse 331 vem de grupos de simetria do, grupo, do, do, do modelo. Então, um dia a gente pode falar, a gente falou um pouquinho no episódio de Teorema de Nether, e Leis de Conservação, né? Simetrias e Leis de Conservação, que existe uma chamada Teoria de Grupos, que descreve as simetrias do seu sistema. Como que ele, você pode mudar o sistema e ele parecer o mesmo. Isso é uma simetria. E o modelo padrão tem a sua simetria, chamado grupo SU3, SU2, U1, e o modelo 331 tem uma outra simetria, um grupo de simetria maior, chamado SU3, SU3, U1. Então, o 331, é, é, tem vários modelos o 331, eu trabalhei com, com ele, e a ideia era, vamos pegar o, esses modelos e ver que consequências cosmológicas ele tem, porque se ele propõe partículas novas, se essa partícula tem tal e tal massa e é estável, ela pode gerar um efeito no universo que o universo não seria como é. Então, eu consigo excluir o modelo, ou o que é mais comum, que foi o que eu fiz, é limitar a massa de certas partículas ali dentro. É... Então, essa é uma, da, uma das formas. Ou, o com tá, que ela interage com outras, isso, isso implica em quanto que sobrou dela hoje em dia. Né? Se ela se interage muito forte, ela pode se aniquilar rapidamente, não sobrar quase nada, e, e não é suficiente para ficar matéria escura. Ou se ela aniquilou pouco, tem matéria escura demais. E por aí vai. Então é mais ou menos esse é o meu trabalho. Eu limitava parâmetros desses modelos 331 usando argumentos de cosmologia. E aí eu conseguia dar massa máxima para tais e tais partículas, e isso é, fazia com que certos parâmetros do modelo tivessem valores definidos, assim, mínimos, pelo menos. Né? Então, ah, é, eu tenho um valor mínimo desse modelo, dessa partícula, tem que ser tanto de massa, então esse parâmetro tem que ter valor mínimo de tanto. Uso, sem, uso isso sem os aceleradores de partícula nem nada. Acelerador de partículas eu uso em outros parâmetros ali, mas eu tenho um argumento cosmológico bem interessante. É, em essência, é essa, esse é o trabalho que eu, que eu fiz. E você conseguiu matar algum modelo? Porque eu ouvi falar que você queria ser o
0: model Slayer, é verdade. É, o meu
1: sonho, o meu sonho é ser o um model Slayer. Né? Eu queria ser uma, um assassino de modelos.
0: Mas não as pessoas que são modelos, né? Você está dizendo os modelos. Não,
1: de... não é, os modelos. Não, exato. É, exato. <risos> Fora de contexto, essa frase é um perigo. <risos> <risos> é, é, eu não queria ser um assassino de modelos científicos. Então, é, botando, é, talvez, um, um pouco a filosofia da coisa, né? É, é ruim para a ciência você ter excesso de modelos e você não conseguir testar nenhum, ou não conseguir excluir nenhum. Porque é, é, você não sabe direito qual é o lado que o universo opera. É, a, a ciência avança muito quando ela consegue excluir algum modelo. Quando a gente conseguiu excluir que a teoria que existia um átomo, logo a gente excluiu um modelo que não tinha um tamanho mínimo da matéria, a gente avançou muito. Quando a gente conseguiu excluir o modelo de Dalton da esfera rígida para o átomo, a gente avançou muito. Então, para mim, quanto mais modelos a gente exclui usando argumentos observacionais, é, mais a gente avança. É, eu eu não, não acho legal ter muitos modelos na praça. Eu queria algum argumento que eliminasse boa parte deles. Infelizmente, eu não consegui eliminar o modelo, é, por mais que eu goste dele, mas eu consegui limitar parâmetros dele. Então, você, ele não é assim qualquer coisa que você quiser. Esses parâmetros, eles são agora, pelo menos no que eu fiz, né, mais robustos, tem valores bem mais altos do que era aceito antes. Então, se essas partículas realmente existem, elas têm que ter valores mínimos acima de tanto. Né? Não pode ser abaixo de, de um certo valor, que é um valor bem alto. Então, os limites mais robustos, por exemplo, uma das coisas que eu fiz, tem uma partícula neutra ali que aparece, o zelinho, num é, dos modelos, aí você pode pegar qual é a massa mínima que o zelinho poderia ter. E hoje em dia, só para ilustrar, a massa mínima dele hoje, em breve, né, seria de 11.5 teraeletronvolts, enquanto que o valor anterior, que é por hora é aceito, é alguma coisa da ordem de 4 é tera teraeletronvolts tera é trilhões de eletronvolts. Então, o Higgs, é uma partícula pesadíssima. O Boson top, o Quark Top, por exemplo, uma partícula pesadíssima, ele tem 195 giga eletronvolts, 195 bilhões é, seria 0,19 trilhões de eletronvolts. Né? 0,19. E nessa partícula aqui, o Z eu consegui falar que ela, se ela existe, ela tem que ter massa mínima de 11,5 trilhões de eletronvolts.
0: Que é uma coisa de 100 vezes mais do que a massa do, do, do top, né? É, é por aí. 100, é
1: isso, mas 100 é. vezes mais que o do top que já é extremamente pesado. Mais para frente, o você esse limite ele poderia com novos experimentos mais no futuro, esse limite subir para algo perto de 30 a 32 volts. É um você exclui uma região enorme de valores permitidos. E isso usando basicamente argumentos cosmológicos ou experimentos terrestres que é, tentam encontrar matéria escura aqui na Terra. Matéria escura não é um negócio que tá assim longe do outro lado do, do universo. Ela tá por aí. A maior concentração dela deve estar perto do centro galáctico, mas também deve ter para, pela região aqui da Terra. Como, a gente, como eu falei, é uma espécie de esfera de matéria escura que engloba toda, toda a galáxia, maior que a própria galáxia. Então deve ter matéria escura andando por aqui. Então o pessoal faz alguns detectores enormes de xenônio líquido e com a esperança de que essa matéria escura interaja com a matéria normal, mesmo que muito fracamente, é, você poderia ver sinais nesses detectores. E, e a não detecção implica que a interação é mais fraca do que aquilo que o detector é capaz de medir. Ou tem
0: menos matéria escura pela volta aí, né?
1: É, ou tem menos matéria escura, mas a gente, a gente tende a estar confiante da densidade local de matéria escura, que é basicamente gravidade, né? É, então a gente consegue botar limites na massa, na, na interação, na sessão de choque de interação dessa, desse, desse processo. E ao fazer isso, isso se traduz no modelo em restrições de um monte de coisa, inclusive na massa de certas partículas. É, esse Zelinha que eu estava falando, ele é um cara que ele faz, ele faz a conversa entre a matéria escura e, a, e os quarks ali dentro do núcleo, da dentro do, dos prótons e nêutrons, dos átomos de xenônio que estão no, no experimento. Então, usando esses experimentos terrestres para medir matéria escura ou argumentos cosmológicos gerais, é, usando satélites e tal, a gente, a gente consegue fazer um, uma limitação grande e o que eu fiz para o 331 é feito para outros modelos também, outras pessoas muito mais competentes que eu fizeram argumentos desse tipo. E, inclusive, alguns modelos já morreram por causa de argumentos desse tipo, de experimentos terrestres que tentaram encontrar matéria escura ou coisas do tipo. Um, um modelo que não era tipo matéria escura, mas que foi, ele foi criado para medir o decaimento do próton, o supercaminocândio, que deu origem, que mediu a oscilação de neutrinos, ele, ele excluiu um modelo extremamente popular chamado Grande Unificação SU5, que era muito popular nos anos 80. E, sei lá, 10 entre 10 físicos achavam que esse vai, vai, 9 entre 10 físicos. <risos> Achava que esse era um modelo...
0: 99 em 100, vai. <risos> é,
1: na época, provavelmente, era o futuro, era o que deveria ser, e esse experimento matou o modelo. Ficamos órfãos. Acho que tem algumas pessoas que discordam de você, mas tudo bem. <risos> Não, assim, o modelo mínimo, né, S5, que é o mais famoso, que todo mundo gostava. O S5 mesmo tá sempre vivo, porque você consegue botar é, pequenas modificações nele que o deixa for... firme e forte é, mas ele não fica tão atraente, né? Na
0: física, não é porque você é firme de forma que você é forte que você é atraente, né?
1: Sim, sim. O que lembra o nosso querido amigo Feynman, de novo, né? O Feynman, ele falava aquela frase de que não importa, a ciência funciona assim. Se você faz o experimento e não bate com, com o, e você, a sua teoria não bate com o experimento, a sua teoria está errada. Não importa quão bonita ela seja, não importa quem disse, quem falou, se ela te conquistou, tanto faz, ela está errada. Não, não concorda com o experimento, está errado. Então a teoria pode até ser feia, mas se ela bate com o experimento, a princípio você não pode falar que ela está errada. Um exemplo disso é o, o efeito fotoelétrico que o Einstein propôs em 1905, para explicar o efeito fotoelétrico que ele, ele propôs o um fóton. E é uma ideia extremamente feia na época, a galera achava absurda. Justamente porque a gente sabia que a luz era uma onda... Como é que ela pode ser uma partícula de novo? E, mas funcionava, dava certo. E algum tempo depois se explicou por que o fóton sendo uma partícula também teria comportamento ondulatório. Pra tal da dualidade onda-partícula. Mas isso veio depois.
0: A teoria de cordas bate com o experimento.
1: Eu, eu, eu proponho que um dia a gente faça um, um episódio só de teoria de cordas. E para ser justo, que a gente traga um, um teórico de cordas.
0: Um cordista,
1: ok. cordista, um super cordista. Um, defender. O Agora ele tá na versão 1, super cordista 2, né? porque o Super Cordas teve a primeira revolução do Super Cordas e a segunda. Então, é como se fosse um Super Saiyajin 2 atual. A gente chama porque eu tenho uma, versão, uma visão bem, bem crítica, vamos botar assim, Teoria de Cordas, mas eu não tenho todo o conhecimento técnico que alguém que estuda exatamente a Teoria de Cordas tem. Mas a gente pode fazer argumentos de ordem científica e, e filosófica de alguns problemas, que a Teoria de Cordas em essência, ela explica assim tudo, mas você pensar assim, em boa parte de qualquer outro, outros universos, ela também poderia explicar qualquer outro universo que tivesse relatividade funcionando, que tivesse tudo mais, é uma teoria difícil de ser refutada. É, ela poderia ser refutada se você refutasse uma teoria anterior a ela, chamada simetria. Só que também é muito difícil refutar a supersimetria. Então ela tem um problema, assim, ela é quase como, como se fosse aquele vilão da... Vilão não, vai, porque se ela, se ela for verdadeira, ela é mo o mocinho, né? Mas, assim, ela é impermeável a quase qualquer tipo de dado experimental que você jogar em cima dela. Eu posso estar tá falando uma grande bobagem, porque eu não sou um teórico de cordas, então, se algum dia tiver um episódio de teoria de cordas, a gente convida um, alguém da área e faz um debate maroto aí, com várias provocações. E se você for um cordista e se sentiu
0: ofendido com isso, manda e-mail para gente.
1: Gente, somos todos, somos todos físicos.
0: Alguns dizem que cordistas são matemáticos, né?
1: É, alguns dizem que são matemáticos ou filósofos. <risos> Mas aqui a gente está na brincadeira, eu respeito muito.
0: E matemáticos e filósofos são bem-vindos ao podcast. Bem-vindos
1: também. Então, a gente está é, fazendo uma brincadeira aqui, evidentemente, mas existe essa, essa divisão, digamos, na comunidade de físicos em relação à teoria de cordas. A. No nos Estados Unidos, ela é extremamente forte. Mas aqui no Brasil, eu acho que não é tanto. E eu acho que na Europa também não é tanto. Quanto que é grande a comunidade de, de supercordas. E eu estou por fora, realmente, das últimas, dos últimos avanços em teoria de cordas. Eu sei que tem muita gente que faz coisas interessantes de usar um ferramental matemático que foi criado para supercordas, uma matemática excepcionalmente difícil, da qual eu não conheço detalhes, é, e consegue fazer algumas previsões em... em Teoria é forte, força forte, coisa assim que a gente não consegue fazer com a teoria canônica de interação forte, que está fora do nosso regime perturbativo, eles, pelo que eu entendo, parece que eles conseguem fazer. Não quer dizer, mesmo que a teoria de cordas seja errada, não quer dizer que ela não tenha os seus méritos. Muito do ferramental matemático criado para trabalhar com teoria de cordas é útil na nossa teoria canônica na teoria do modelo padrão e extensões que a, cujo modelo, né, a teoria por trás é a mesma, a teoria quântica de campo. É basicamente essa, essa foi a minha vida. Eu tentei não consegui escolher algum modelo para a ciência avançar mais, mas eu consegui limitá-lo. Domei um pouco <risos> o, o modelo e, e fiquei fiquei feliz, né? Então esse modelo não pode ter qualquer valor que você imaginar, ele tem que ter valores mínimos e os valores estão quantificados aí, mas tem inúmeros outros modelos. No, no futuro, quem sabe eu tento fazer algo mais genérico
0: se você pegar o espaço de parâmetro que você limitou e dividir pelo espaço de parâmetro total, dá quanto que mais? mais ou menos, fração?
1: Espaço de parâmetro, para quem não sabe o que é, faz um, um plano cartesiano aí no seu papel. <risos> Se alguém
0: não saber o que é plano cartesiano.
1: <risos> é, faz um plano cartesiano, você desenha uma retinha horizontal, chama de x, desenha uma retinha vertical, chama de y, é, perpendicular à horizontal e tem... Infinitos pontos que você puder imaginar aí, né? Vários pontinhos que você pode botar nesse papel. Então, cada ponto desse, é o que a gente pareia de um ponto no espaço de parâmetros. O que é x e y depende do parâmetro que você está analisando. No caso, por exemplo, no meu caso, eu tava, o meu espaço de parâmetros era um espaço que relacionava a massa do z' na vertical com a massa do, do, da matéria escura na horizontal. Então, quando eu fazia isso, o espaço de parâmetros, ou seja, a quantidade de, de valores que eu excluía era, eu não quantifiquei, tá? mas é basicamente assim, eu tenho duas linhas finas até o fim desse espaço de parâmetros total. Então, é como se fosse aí 99% da, do total da, de espaço de parâmetros. Todos os outros pontos do espaço estão excluídos por argumentos de detecção direta desses experimentos que eu falei, ou de abundância de matéria escura, ou de alguma outra coisa, de estabilidade de matéria escura e tal. Então, o espaço de parâmetros total é como se você pegasse esse seu papel e tivesse, traçasse duas linhas e só essas duas linhas são permitidas o, o resto não é, então seria algo 99%, 99,9% excluído.
0: Ah, não, não, mas o, o que você excluiu foi o quê? Não, é que eu imaginei se você pegou um ponto e o espaço de parâmetros é infinito a porcentagem que você excluiu é zero, né?
1: Se você quiser pensar, sim eu, eu, você pode botar da seguinte forma, existem ainda infinitos valores que satisfazem é, as minhas restrições então, se você pega infinito você tira infinito, a princípio é, é uma indeterminação. Mas, nesse caso, se você tem um espaço de parâmetros com infinitos pontos, se você bota duas retas com infinitos pontos, você continua tendo infinitos pontos permitidos nas duas retas. Então, eles têm infinitos pontos ali, se você olhar por esse lado, beleza, eu choro. É, porque, de certa maneira, é, meu mundo caiu. Você zero, né? Eu zero. Eu porra nenhuma. Mas, eu acho que é forte falar isso mas de fato é, é, você, usando os argumentos que eu usei, eu, eu jamais conseguiria excluir um modelo isso é uma coisa que se diga, eu, eu poderia jogar cada vez mais alta essa massa mínima, mas essa massa pode ser quão é, grande que você imaginar, certo? então eu nunca conseguiria excluir, talvez num um limite né, de a massa, sei lá se ser da ordem da massa de Planck, que é uma massa extremamente elevada mas ninguém vai chegar nessa energia tão cedo. Então, é para todos os efeitos, é infinito. Então, estamos ferrados. Há alguns outros modelos, por exemplo, uma coisa que poderia ter sido excluída e não foi. O modelo padrão poderia ter sido excluído, ele já está excluído por outros motivos, né? Da matéria escura. Mas, por exemplo, o bóson de Higgs, é, ele, quando estava sendo construído LHC, sabia-se qual era a região de massa que ele podia ter. Ele não podia ter mais do que tanto, não podia ter menos do que tanto. Não me lembro os valores. Eu acho que é alguma coisa entre 80 e 130 GeV. Então, assim, se ele tivesse. Se você fizesse o um experimento e você não encontrasse ele até 130 GeV, mais ou menos, o modelo estava excluído, a, a ideia de quebra espontânea de simetria que a gente usa no modelo padrão estaria excluída e o modelo padrão caía junto, que nem uma casa que se tirou de uma das pilastras. É, então, essa é uma coisa que daria para você excluir mesmo. Só que no caso, o Higgs foi encontrado. Então, beleza. Estamos felizes. No meu caso, eu não tenho esse valor máximo que eu poderia ir deixando cada vez mais apertadinho a região permitida, até que uma hora ela, ela fosse totalmente comprimida. Tá? Eu acho que tem, deve ter algum outro argumento que você pode dar um valor máximo, mas eu ainda não encontrei. Então, no certo sentido, está, está vivo. Ninguém está falando que morreu 331. Até o 331 é um modelo muito, muito, muito elegante. Né? Se ele fosse uma pessoa dentro do mundo dos modelos, ele seria aquele rapaz... Garboso. Que... É, a garboso, com um paletó, ele anda, tem aquele chapéu é, de mágico, uma, uma... Um monóculo. Um monóculo, ele seria um cara elegante. Porque ele tá por cima da carne seca ainda, ninguém tá falando que ele é o melhor ali, mas ele atrai, por vários motivos. Tem um outro que é bem elegante, a galera gosta, mas aí não é tão garboso assim, que é o... E a supersimetria, modelo supersimétrico. Ah, já
0: foi garboso, né? Mas perdeu um pouco do seu...
1: É, hoje ele tá menos, mas na época ele era muito mais garboso que o 331, porque porque é, o, o cara de, de gravato, palitório bengala, a igual não atrai, né? Muito. Ele pode ser elegante, mas, mas foda-se. Já o supersimétrico, não. É como se fosse aquele cara bacana, aquele rei da festa, todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer entender mais e tal. Só que aí, um belo dia, o pessoal começa a perceber que ele tem um monte de problemas, ele fala um monte de coisas, você nunca sabe qual é a correta. E tal. Então, o que ele tem um monte de parâmetros lá e tá vivo ainda, mas ele não tem a mesma elegância que no passado. Então, o 3.3.1, ele tem a sua beleza também. Tá vivo. É, ninguém perdeu é, a atração por ele. Ninguém cancelou ele ainda, né? Ninguém cancelou, ninguém vai cancelar no Netflix o, o 3.3.1. Por causa disso, até porque ele não está excluído e, e, e os regimes de massa que eu boto não são valores absurdos. Então, não é aquela coisa de... Porque você poderia pensar, você não pode você pode não limitar nunca, mas talvez se você botou um valor tão alto, tão extremamente alto, é tão absurdo que a galera começa a perder fé no modelo. Mas não é o caso aqui. Eu botei valores altos, certamente, mas não são valores completamente fora da casinha. São valores, assim... Ninguém se surpreenderia se um valor desse pudesse aparecer antes do meu estudo. Seria, seria, tá, beleza, é possível. Então, eu acho que eu dei alguma contribuição, mas o mais legal para os nossos ouvintes, né, o meu modelo, a minha análise em si, é essa ideia, para eles levarem para casa, de que dá para você usar argumentos de cosmologia para você limitar modelos de partículas. Isso é muito show, isso é muito bacana. Você usar o maior que existe para limitar o menor que existe Justamente porque, entre outras coisas, a gente não consegue fazer em laboratório essas partículas, porque a gente não tem energia, é, é uma ideia bem. Essa sim, Garbosa, eu acredito que pouca gente vai, vai discordar de vamos, vamos
0: terminar. Você quer falar mais sobre algum comentário no final? Eu, eu quero.
1: É importante destacar que, hoje em dia, em ciência nada praticamente é feito sozinho e isso não foi diferente comigo, então a minha pesquisa eu não fiz ela sozinha, eu, os resultados que eu estou falando aqui na verdade foram feitos em conjunto com um grupo de pessoas, em particular os que mais me ajudaram foram o Farinaldo que hoje é professor lá no Cândido do Norte e o meu orientador, então aproveito a oportunidade para dar um, um grande abraço aí para eles, valeu gente! Meu, meu comentário chocante. Tinham dois caminhões pipa. Ai, carai. <risos> que? Acorta essa porra daí depois. <risos> Tinham dois caminhões voando. Aí um falou pro outro: Mas caminhão não voa. Aí ele caiu. E o outro continuou voando. Por quê? Porque ele era um caminhão pipa. <risos> ah,
0: sim. <risos> muito, bem, muito bem. Então a gente se despede com, com essa fantástica piada aí. E é isso aí, pessoal. Ficamos
1: por aqui com mais esse Fisicando, com o professor César Peixoto. Falou!